0: Вытаю всех, кто наше участков послухать про город Могилев. Запрошенный гость сегодня старшине областной организации АГБ Владимир шансов Витаю Владимир. Добрый вечер. Первое питание, за кого я хотел себя это ковид. Уже шмат на новин про то, что он вертается. И тому хотел послухать, как Могилев уставил ковид в 2020 году, и что отбывается относно его зараз.
1: Я сам в январе месяце вместе с супругой мы болели ковидом. В не очень тяжелой форме. Но, тем не менее, по 10 дней мы в больнице отлежали. И я там многое видел. И как-то у меня это отловилось в памяти. Кажется, это ужасная совершенно болезнь. И, к сожалению, вот что пугает и совершенно не радует. Это у нас нет такой системы, выработанной такой системы, которая в первую очередь должна была работать. Люди ходят без масок совершенно, в магазинах, в автобусах. Это уже стало нормой. Болезнь прогрессирует. Больных вот именно сейчас становится все больше. Людей пугают э, прививку. Я, вот моя супруга врач, и мы и переболели, и привились, и сейчас чувствуем себя очень уверенно, и, и все равно ходим в масках, стараемся соблюдать вот эту вот санитарно-гигиеническую дисциплину, но, к сожалению, таких людей, таких людей немного, таких людей немного, от этого, в том числе и от этого... Вот такая беда у нас. Люди болеют и, к сожалению, умирают. У меня у самого четверо хороших знакомых ушли из жизни. И с одним из них я вот буквально разговаривал вот за день до его кончины. И у меня до, до, сих, пор, до сих пор все это в памяти.
0: Владимир, пробачьте вас, перебью. Это все четыре человек, человека, которые я за ковидом померли.
1: Да, это ковид. Второе хочу сказать о том, что вот состояние прививочное... И в республике, и в Могилеве э, катастрофически низкая. У меня есть знакомые в Дании, там 80% привитых и на нет практически ушла, ушла заболеваемость, и сняты все ковидные ограничения. Нам до этого очень далеко, к сожалению. А реальную обстановку мы, вот, к сожалению, не знаем. Что в стране, что в, в городе Могилеве, и количество больных, и количество умерших скрывается. Для чего это делается? Вот если бы. Если бы говорили правду, то, может быть, и состояние дел было бы лучше. Но, к сожалению, пока так, как есть.
0: Дякую за информацию такую, хотя и сумму, Владимир. А давайте тогда отойдем к ковида и оголи. Вот расскажите, кольки у махилевых докторов? есть некий дефицит медсупрационников? Стало их, может, больше заводить, тем меньше?
1: Я сейчас расскажу такую историю на днях лора врача детской областной больницы Марии, Марину Лепешкину отстранили от работы. Она 13 сентября губопиком была задержана. И причиной задержания стало то, что она администрировала чат медики с народом Могилев. И что интересно, что чат не, не признан экстремистским. То есть ее задерживать было не за что. Врач провела в отделении милиции ночь, и на следующий деньги ей дали штраф 30 базовых величин за распространение экстремистских материалов. И суд был тайным. Все это было сделано для того, чтобы люди не пришли, чтобы коллег не было, чтобы это было все тихо. Вот такая вот история. Это вот отношение к, формировалось к врачам такое. И что тоже интересно и немаловажно, врачей узких специалистов э, катастрофически в городе не хватает. Я знаю, что в, к лор-врачам уже просто в бесплатное отделение больницы уже не попасть, и люди ходят только к платным специалистам. А человека отстраняют от работы лор-врача, причем известного достаточно. Она интервью давала некоторое время назад к телевидению ОНТ, там поступило новое оборудование как врач-хирург, вот как специалист, рассказывала об этом. То есть она не просто врач, а хор хороший специалист. Ее отстранили от работы за... за что? Да не за что. Вот такая ситуация отношения к врачам. Отношения к врачам администрации.
0: Довольно такие неприемные новинки. Дякую за правду. Спадеюсь, ситуация изменится в лепшем бок. Давайте, Владимир, перескочим на иншую тему. У нас пространник партии АГП в Могилёве. Может быть есть нечто интересное относно того, пусть, как изменилась партийная активность после двадцатого года. Как ваша партия себя проявила не проявила. Как ее удельники себе показывали.
1: Дело в том, что наха официально зарегистрирована, и мы работаем в рамках, прежде всего, в правовых рамках. И вот год назад наша партия была центром и офис нашей партии, который находится в центре города, в удобном для проведения мероприятий месте, совершенно на пересечении всех транспортных потоков, в том числе общественного транспорта. И наш, город, наш офис стал центром всей избирательной кампании в Могилеве. Просто в нашем офисе собирались представители и Тихановской, и Цепкала, и Бабарыка, и друг, в том числе и других. Пожалуйста, мы им сказали, приходите к нам, пользуйтесь нашими Возможностями. Они оставляли у нас всю свою наглядную агитацию. Поэтому я думаю, что... Я не буду так вот говорить, что это не хвастовство совершенно, но... Наша партия была в центре э, выборной кампании прошлого года. Я сам стал и доверенным лицом Тихановской. Мы э, проводили много мероприятий. В центре города прежде всего, в центре города прежде всего. Но, э, к сожалению, это все в прошлом. Потом были, были репрессии. У меня был штраф в 30 базовых количествах, 15 суток ареста. Конечно, это все повлияло на активность. У нас люди работающие. Некоторые люди потеряли работу. Один судился ничего у нее не вышло, а второй по соглашению сторон вынужден был уволиться и уехал из Белоруссии. Но мы остались, партия осталась, и мы сейчас находим возможности заниматься другими вопросами. В частности, вот сейчас будет обсуждение Генплана, Могилева, другие вопросы будут, значит, экологическими вопросами будем заниматься. Вот пока так, пока так, не бездельничаем, занимаемся, занимаемся делом.
0: Дякую, Владимир, за такую добрую информацию. Приемно чуть, что партия живе, что она занимается корыстной деятельностью. Только, видать, что хочу докладить, вы сказали, что звольнили двух человек, а их звонили из-за того, что они были деликами партии, ты по иншей причине.
1: Это явно были политические увольнения. Одного уволили после того, как от его имени была подана заявка на проведение митинга в Могилеве, на день воли. Его потаскали, потаскали и по руководству завода, где он работает, и по соглашению сторон его уволили, потому что у него были другие причины не уступить нажиму идеологов. А второго человека уволили в городе Могилеве, его сфотографировали. Он стоял просто на остановке 10 или 11 августа на фоне сотрудников ОМОНа. Ну, эта фотография вызвала явное неудовольствие руководства завода, где он работает. И человек, проработавший 28 лет на предприятии, Через три месяца был уволен ему придумали два выговора, два взыскания и на основании статьи экзот, если два взыскания есть, то можно уже увольнять. Его уволили. Многие из нас участвовали на суде, он подал заявление в суд, был не согласен с этим. Там Совершенно было явно и очевидно, что причины, по которым его уволили, это надуманное все, но тем не менее судья приняла такое решение, какое она приняла. Вот он оказался уволенным, потом долгое время не мог найти работу, потом нашел, он был специалистом высокого ранга, потом нашел работу разнорабочим таким, пару месяцев поработал, потом еще одну работу нашел. Ну, короче, не, не так все просто у него складывается.
0: Отдаю вашим знакомым, как у них все было доброе в жизни, а мы закранули тему политических репрессий, давайте крышкой откатимся в часе назад, до выборов 9-го Ты Была некая активность в Могилеве? Як могилевчане реаговали на падения дневни?
1: Реагировали активно. У нас, как и во всей стране, начались жуткие совершенно репрессии 9-го, 10-го, 11 -го августа людей хватали, отправляли в изолятор временного содержания. Многим досталось, потом массово выпустили людей так же, как и во всей стране было. Ну и а потом начались мирные марши, на которых принимали участие десятки тысяч человек. Через некоторое время, после 20 августа, вот меня задержали первый раз 24 августа, ну и потом начались задержания одно за другим, одного, второго, третьего. И так постепенно, постепенно вытеснили протестующих из, из центра города Протест. Протест ушел, ну, так скажем, на кухне в подполье совершенно.
0: Давайте здесь попробуем иншу тему, уже не будем протесты шапать. Могилёва экономика. Расскажите, калиласка, насколько добро все с зуботворчастья в городе? Есть некие, может, основные добрыми предприемства, которые развиваются, и такое шаблонное пытание ездить же хары Могилёва в инши городы прасовать, им хапая працы в своем городе? Оси, калиласка.
1: Ну, что такое Могилев с точки зрения промышленности? Это в первую очередь 57 крупных промышленных предприятий. Это известные предприятия в стране. Это Могилев, химволокно, это Могилевский завод лифтового мафиностроения, металлургический завод, бабушкина рынка. Мы все пользуемся молочной продукцией и другие частный бизнес частный бизнес. Какое-то время он развивался. Развивался, развивался, развивался. В этом году начали происходить непонятные совершенно вещи. 17 августа по техническим причинам была отменена регистрация индивидуальных предпринимателей. С индивидуальными предпринимателями стали происходить вообще непонятные вещи. Торговцам на рынках было предложено с 10 если не ошибаюсь, октября, установить кассовые аппараты. Ходят слухи, что с налогообложением с Нового года будет по-другому, будут ужесточены правила. И это несмотря на то, что в 2018 году была принята стратегия развития предпринимательства, сейчас доля частного бизнеса, в экономике города, ну, так скажем, 30%. Согласно стратегии, она должна быть доведена до 50%. процентов. Я знаю передовые страны, где люди живут гораздо лучше, чем у нас, где экономика работает эффективнее. Там средний и мелкий бизнес составляет 80%. процентов. К этой цифре нужно стремиться. А то, что началось в этом году, вот буквально, буквально месяц назад – Иначе как назвать, как подрыв предпринимательства, иначе не назовешь. И сейчас в предпринимательской среде ситуация грустная, да, довольно грустная. И люди задумываются уже о том, что у них будет дальше. Что будет дальше. И у нас вообще в стране, так как в Могилюре, как и во всей стране, положение с рабочими местами не блестящее. Вы знаете, что все знают, все, вообще, все знают, что много людей работает за рубежом что много людей работает в России. Это где-то миллион человек. И сейчас много людей работает уже и не только в России, и в Польше, и в других странах. Уехали на заработки. И тут такая ситуация, когда ужесточают возможности частному бизнесу, то положение будет не очень, не очень, не очень хорошим в этой сфере. Странно, конечно, это все. Частник не напрягает государство, создает рабочие места, сам создает. И казалось бы, у него должны быть развязаны руки, и чем дальше, тем больше. Однако вот почему так случилось? Почему так случилось? Ну, мы можем только догадываться.
0: Владимир, вы сегодня таки Россию, и сказывается это не на городе, Отчувание того, что Россия под боком?
1: Ну, конечно, сказывается это на городе Могилеве. Здесь говорят, и протестов было меньше, чем в других городах. Влияние России Россия велико, и оно больше, чем на... Население Западной Беларуси это естественно сверфенно И людей здесь больше работает в России, чем людей из западных регионов Беларуси. Это понятно и объяснимо.
0: Ну, вот это наступное участкое пытание. После жнения 2020 года это спочатку было незаважно, але с тяжелом часу вставление Беларусов до да России погоршилось. Как же Харин Могилева оглядеть на Россию зараз?
1: Этот вопрос имеет две стороны. С одной стороны, это отношение к руководству России. А другое дело, это отношение просто к русским людям, которые живут в России. У меня все родственники и по линии отца, и матери живут в России. У многих то же самое. У многих то же самое. Но это родственники, с этим ничего не сделаешь. Могилев близок к России, поэтому и вот эти родственные связи Гораздо обширнее, чем жители Западной Беларуси. Я не хочу говорить за других. Отношение, конечно, к России, конечно, ухудшилось. ухудшилось. Потому что все понимают, что во многом причины нашей бед в том, что есть поддержка Путина. Некоторые это называют, допустим, благом для Беларуси. Но я считаю, что это, это не есть благо.
0: А, дякую за отказ, Владимир. Ой, давайте попробуем тогда, можно все-таки знайти некую такую дикавую, позитивную тему. Может быть, сроки массовой информации? Расскажите, Калиловская, есть у вас некие свои незалежные сроки массовой информации? тихо это радиоканал, тит-телеканал, может быть, газеты?
1: В Могилеве независимых средств массовой информации практически не осталось. Так же, как и не осталось журналистов. Значит, я так понимаю, что практически всех журналистов независимых выдавили из нашего города, вот такая ситуация, она не, не позитивная, не, не позитивная.
2: может
0: тогда позитив у сферы культуры. Расскажите, пожалуйста, как у могилевчан с махчимостями добро провести свой досуг они Попрацовали днем, может быть вечером, может быть выходным день? Если их может быть некуда может быть некие кафе, парки. Расскажите, как у Могилёвих справа с культурным и звучанным отборчинком?
1: Для меня культура, отдых – это, видимо, прежде всего театр. Я очень люблю Могилевский театр, люблю актеров, с удовольствием узнаю их на улице, мне это даже приятно. Но, к сожалению, ковид наложил отпечаток на эту сферу. Люди плохо стали ходить в театр. Я помню времена, когда билеты в театр нужно было брать за месяц, а сейчас давно уже больше, чем полгода не ходил, но я пришел в театр, и там было много пустующих мест. Я, от чего я сейчас не хожу, потому что мы с супругой соблюдаем эти правила антиковидные. И ходить на, вот, на такие массовые мероприятия, долго находиться в замкнутом пространстве, мы остерегаемся. Я думаю... Так делают и большинство других людей. И сейчас в Могилеве можно проводить свой досуг и на пешеходные улице, и в парке, в Подниколье. В мне кажется, заработали. Я уже давно в кинотеатрах не был, мне кажется, они уже заработали. Я вот сейчас словился на мысли, что я вот не знаю, работают они или нет. Мимо театра я часто хожу, там у нас офис, я вижу и рекламу, но зайти в кассу, взять билеты как-то мне супруга не позволяет.
0: Зразумело. А давайте поговорим с вами про перспективы развития города. У Как там с насильницем? Растет, но не растеть? Будутся новые районы? Те шмат молодых людей заставить в городе жить, те все-таки никуда свяжаются.
1: Ну, сейчас горы горысполком сделал объявление, что будет общественное обсуждение генплана развития города. И мы эту тему вот хотим сделать вот, вот даже партийной в каком-то смысле. Будем обсуждать это у себя на партийных своих мероприятиях. Но генпланы – это не только жилье, это развитие инфраструктуры, это… Я знаю, что в городе не хватает парков, не хватает зеленых территорий, которые могли бы быть легкими для города, очищать воздух. Того не хватает. Это тоже надо развивать. Нужно развивать дорожную инфраструктуру. У нас завтра будет открытие такой объездной дороги, которая… Очень сильно разгрузит и улицу космонавтов, проспект Мира, центр города, перегружен транспортом. И, и вот одна из серьезных экологических проблем – это загрязнение воздуха работающими автомобилями. В этом смысле, вот начиная с завтрашнего дня, серьезный будет сдвиг в городе Могилеве. Построена дорога с, совершенно по новой, говорят, технологии, с, с современными развязками и так далее. Это делается в городе, это делается.
0: Дякую, Владимир. Ну, глядите, у меня уже с большего с такими шаблонными пытаниями все, тому зараз я завертаюсь до слуха от шоу, коли есть задать пытание Владимиру, можете поднимать руки. И вы, Владимир, коли я нечто пропустил, и вы маете нечто сказать текавое, так само, если люди думают, можете додать...
1: Говоря о городе, о промышленности города, наверное, нельзя сказать о том, что есть одна проблема, и она связана как раз и с развитием промышленности, она связана с иностранными инвестициями, и она очень сильно влияет на экологию города. У нас свободная есть экономическая зона, в которой находится несколько предприятий иностранных, в южной промышленной зоне, этой свободной экономической зоны. Экологи, в первую очередь общественные экологи, заметили, что по некоторым позициям предельные концентрации вредных веществ уже превышают допустимые нормы. А там продолжается строительство. Мы чувствуем запахи оттуда. И что непонятно, это вот мне вот непонятно, то, что вот несколько, предприятий, несколько предприятий иностранных перерабатывают древесину, и вся их продукция уходит из Беларуси. Дело в том, что... Предприятия свободной экономической зоны освобождены от налогов. И вот тот иностранный капитал, который приходит как бы в Беларусь, он работает, получается, не на Беларусь. Предприятие перерабатывает дешевую древесину в изделие, отправляет все это за рубеж. Прибыль остается у предприятия, она уходит иностранным гражданам. На экономику страны эти предприятия не работают. Получается, единственное, что это создается, создаются рабочие места. Но влияние на экологию очень сильное. И получается, что могилевчане от этих предприятий ничего не имеют. Вот можно здесь сравнить, что когда строился гигант химической промышленности, могилев, химволокно то была создана очень мощная инфраструктура. Мы все понимаем, что химическое предприятие, это в любом случае, это вредное предприятие. Но вот взамен этих неудобств могилевчане получили больницы, школы, дома и так далее. А предприятия свободной экономической зоны по деньгам, уже вроде говорят, да, превзошли это химволокно. Но могилевчане от этого имеют только... Как жители проблемы, связанные с экологией. И мы давно ведем борьбу с этим, чтобы там не расширялись производства, чтобы там экологические мероприятия внедрялись. Пока, к сожалению, безуспешно. Это вот еще одна черта города Могилева. Ну, вот так вот.
0: Ну, друзья, мило Есть Слухач Павел, Я ему уже дали мог включить микрофон. Павел Калиласко. Можете это задать в свои вопросы те комментарии.
3: Добрый вечер, Георгий. Добрый вечер, Розадимир. Что-то меня нет, Да, чуем, пожалуйста. Да. Здравствуйте еще раз. Я Якута Павел, делегат схода от Ивановского региона и как раз представитель Западной Беларуси, поэтому мне было очень интересно послушать про Могилев, поскольку этот регион максимально диаметральный именно западникам. Собственно, у меня есть несколько вопросов. Первое, что меня очень сильно заинтересовало, все мы знаем о репрессиях в Могилеве, в том числе на администраторов чатов местных, локальных, на закрытии общественных инициатив. Я, к сожалению, не помню как называется инициатива, о которой там сейчас пишут пропагандистские каналы, когда закрывают инициативу, помогающую меньшинствам в плане там, психологической помощи или в плане э, пропагандистской работы, профилактической работы. Ну, в общем, это понятно. У меня такой вопрос. Если закрыли чат врачей, накрыли администратора или, например, в то же время увольняли людей за их политические взгляды, расскажите, пожалуйста, почему могилевчане никак не пытаются бороться с этим правовым полем? В Иваново, том же или в западном? Беларуси к этому очень критично относятся. То есть, это именно тот камень преткновения, когда люди понимают, что их уволят за их позицию, они прекрасно понимают, что какую-то инициативу закроют, они понимают, на какие риски они идут и, в принципе, они осознают, что вряд ли, скорее всего, они этого ну, добьются какого-то результата. Но важен даже не столько результат, важно то, что человек доказывает, ходит, пытается что-то делать и пытается бороться. Для меня немножко странно слышать, что человек подписал по собственному желанию, по, по соглашению сторон, прошу прощения. То есть по соглашению сторон это значит, что одна сторона предложила, вторая – это соглашение согласилась, нашли компромиссные условия и разошлись. В данном случае ни один правозащитник, никто не сможет доказать, что это было как-то, ну, э, как-то правильно выразиться, что это было насильственное принуждение, например, какому-то этому э, психологическое принуждение к увольнению. Почему вы не боретесь, почему вы не пытаетесь наподавать суд? Вот мне именно интересен э, в данном случае менталитет самих могилепчан.
1: Вы знаете, у людей есть разные причины я обращаться не или не обращаться в суд. Вот один работник, про который я говорил, обратился в суд и отчаянно боролся до самого конца. И значит, вплоть до решения судьи было всем присутствием на суде очевидно, что его должны восстановить на работе. Но получилось так, как получилось. К сожалению, сейчас дело обстоит так, что людей увольняют, в массовом количестве вычисляют, ставил ли подписи, там ходил ли э, не туда, туда куда не положено и так далее. И мы это все прекрасно знаем. И у, у людей есть выбор. Один борется до конца, другой у другого есть обстоятельства. Понимаете? И с некоторыми обстоятельствами... Я не буду рассказывать, по каким обстоятельствам тот парень по собственному желанию ушел. У него не было другой возможности. Его так придавили. И что значит у нас люди не отстаивают? Отстаивают люди, если есть возможность. Но, понимаете, когда человека вызывают и это в массовом количестве, заставляют писать, подписывать какие-то там бумаги, и он оттуда выходит, после этого у него один выход уехать из страны. Вот и все.
3: Еще э, такой небольшой вопрос. Опять же, э... В сфере марши. То есть вот вы сказали, что, например, там в Могилеве, там марши были спокойнее, чем, например, в других каких-то городах. Да, это понятно. Расскажите мне, пожалуйста, как в принципе, в целом э, в Могилеве э, обстоит э, дело не совсем с маршей. Понятное дело, что сейчас свою активную позицию показывать нельзя. Это чревато последствиями или там ее можно показывать только тем людям, у которых действительно... Э, ну, не скажу, что нечего терять, потому что терять всегда есть чем, но те, которые более легко к этому относятся. Расскажите, пожалуйста, о том... Как вообще в целом настроение в обществе? То есть понятное дело, что в 2021 году немножко все это сгладилось, люди свойственно людям забывать какие-то плохие моменты, они начинают возвращаться к своей жизни обычной. Поменялось ли что-нибудь в людях в плане правового сознания, понимают ли они, что теперь их труд гораздо более ценен, что не работодателю им нужен, а они нужны работодателю. Стали они понимать, что законы должны соблюдаться, что должны выплачиваться время социальные пособия, пенсии, их права нужно отстаивать, потому что они это заработали, а не это подачка государства. Насколько сильно вот в процентном соотношении вы бы оценили, изменилось вот настроение вот общества в целом?
1: Вот я так думаю что настроение меняется э, не в лучшую сторону для власти. Потому что то, что происходит, то, что делается, люди все видят, все прекрасно понимают и, и делают совершенно правильные выводы. Население нашей страны уже не то, что было два года назад, а с августа прошлого года у нас люди уже другие, мы это все поняли, мы это все поняли. Я думаю, что уже там многие понимают, в том числе и руководители, но пока ничего делать, сделать не могут.
3: Давайте мы не будем, допустим, возвращаться к обществу, потому что понятно, что общество меняется, это гибкий организм. Меня больше интересует, например, вот как вы лично со своей точки зрения, вот как наблюдаете, например, за взаимоотношениями между соседями по лестничной клетке, между людьми, которые просто знакомы на автобусе, как вы считаете... Ну, точнее, меня больше интересует, то есть как именно в Восточной Беларуси происходят э, отношения вот между людьми, между соседями в обществе, которые это стали более напряженные, когда люди стали что-то там, например, аккуратнее говорить, либо же это стали более раскованные отношения, потому что ну, Западная Беларусь, она немножко отличается в том плане, что более, ну, как, как область, которая находится на пересечении двух границ, для нас, например, немножко дико слушать, когда говорят, что, например, вот ты, пожалуйста, не говори это вслух, потому что к тебе придут. Ну, и непонятно, кто к тебе придет, зачем тебе придет, и как это произойдет. А если и приходят, то совершенно непонятны вот эти предъявы. Мы тебе что-то сделаем, не скажем что, но мы тебя накажем. И как бы для меня, как западника, это абсолютно дико слышать. Потому что, ну, это не совсем так. Люди обычно хотят видеть какой-то факт, хотят понимать, за что их
1: накажут и как их накажут. Как это происходит, в принципе, в Восточной Беларуси. Ну, в Восточной Беларуси происходит... Так как вы, так как вы говорите, многие очень люди просто, просто притихли и рассуждают, так как, так как вы это понимаете. Это все оправдано. Все оправдано. Это оправдано,
3: да, но я не совсем понимаю в смысле, что значит «притихли». То есть это люди, которые просто перестали выходить на марш, это понятно, это логично, никто не хочет быть битым на улице просто так. Либо же это люди, которые решили поумерить свой пыл, например, в разряде того, что вот я подойду к соседу и скажу, что ты делаешь, вот это же плохо, это ты делаешь неправильно. И как вот, например, к примеру, у вас относятся там, к местным судьям или к местному правосудию, потому что у нас лично это довольно такой краеугольный камень, когда для людей это стало немножко дикостью. Сейчас конечно, это уже не так заметно, но зимой это было очень-очень э, так остро вынесено на общественное обсуждение. Поэтому вот, ну вот мне вот больше интересно, насколько вот это отличается э, ближе к Могилевской, к Витебской области, как вот люди к этому относятся. То есть это просто возвращение в нормальное русло э, с умеренным выражением своих политических взглядов, либо же это просто э, временное молчание,
1: скажем так. Ну, давайте так, протест ушел на кухне, но угу. он не переостался, и, и, и пружина эта сжимается, потому что люди все видят и все понимают. Вот, наверное, если так вот характеризовать кратко и без конкретики, угу. то вот, скорее всего, это так и выглядит.
3: Так, спасибо большое за ответ. Спасибо большое за все, что вы делаете. Мы с радостью в Западной Беларуси наблюдаем за Восточной, И мне было интересно вас послушать. Спасибо большое.
0: Дякую, Павел, за пытание. Дякую, Владимир, за отказы. Так, я бачу, что еще один человек хочет задать пытание. Мы уже дали включить микрофон. Кали ласка, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер.
4: Uh, так, ну, такой маленький комментарий насчет uh, слов Павла, честно говоря, какой-то юношеский кураж, задор чувствуется, и немноготорван от реальности, особенно в плане того, что вот в uh, Западной Беларуси все совершенно иначе, ментальность какая-то иная, там более бравые люди, не боятся сказываться, мне кажется, несколько преувеличено все-таки.
1: Мне тоже так кажется.
4: Больше все-таки по всей Беларуси, наверное, весь этот кураж ушел там откуда и начал. Сейчас кухня, я там остался пока загнан абсолютно, поэтому честно говоря, диковато это слышать и такое превознесение западной ментальности. Но у меня вопрос все-таки к Владимиру. Скажите, пожалуйста, а вот до августовских событий АГП как-то участвовала в связях с правительством? Какие-то инициативы выдвигающиеся вами принимались во внимание?
1: Мы очень много попыток предпринимали для того, чтобы каким-то образом, каким -то образом взаимодействовать с этой властью. Но я просто пришел к выводу, что мы им, может быть, отдельным людям, и это интересно. А для этой системы, которая работает под руководством одного человека, для системы мы нужны просто для того, чтобы говорить, что мы есть. Было очень много у нас инициатив. Таких очень много. Но ничего абсолютно не решается. Мы, мы этой власти не нужны. У, у многих людей, новенькие, которые появились, вот есть такое желание все сделать по-новому, но сделать мы. Вот старая, типа старая гвардия все это провалила, а они сделают. Я давно в оппозиции, и я видел очень много людей, которые через это уже прошли, и кто бы за что ни брался, ничего, ничего ни у кого не получалось. Понимаете? Вот смотреть на таких людей мне, вот в принципе, очень приятно, что человек чего-то ищет, чего-то пытается. А вдруг вот молодой... Э -э -э энтузиазм найдет что-то другое такое волшебное чего мы не смогли за длительное время придумать но не получается пока
4: понимаю так ну исходя из этого второй вопрос такой из того что уже довольно долго акапе существует и увы, я, результаты в общем-то плачевные власть просто не хочет слышать мы нужны только для картинки наверное а не более того вот поэтому такой просто а как так сейчас устроено... Существование АГП и долгие годы, учитывая, что результата очевидно нет, к сожалению, это только на кураже, там, на наивности какой-то, на отчаянии держится инициатива самосуществования АГП. Или все-таки это может быть финансовая подпитка со стороны каких-то фондов, какие-то запады, может, или это все членские взносы или финансовая сторона вообще в АГП ну, минимальная. Абсолютно.
1: Это финансовая сторона совершенно минимально. У нас есть возможность пока только платить за не самые лучшие офисы, с не самым лучшим э, оборудованием, с не, с не самой лучшей мебелью. К сожалению, это так. Но вот э, мы есть. Мы есть. И еще раз хочу сказать, что когда началась выборная кампания в 2020 году, то вот именно как раз вот в Могилеве ОГП оказалась такой силой, вокруг которой все, все сорганизовалось. Я вот, пришли, я вот хорошо знаю, что пришли новые люди, пришли новые люди из команды Тихановской, они ничего не знали, никак подписи собирать, вот понимаете, и мы вместе, вместе с нуля тысячи людей собирали, и все дело сделали, и привели Тихановскую к победе.
4: И последний вопрос такой, наверное, немного в пику Павлу, все-таки мы, наверное, с вами согласимся, что... Ну, сейчас такая фрустрация, наверное, у людей и со всем этим. Люди раньше то политика не особо интересовались в целом. Не было такой культуры, наверное. А сейчас, вот, ну, судя по моему окружению, ближайшему тому же, э может, вам тоже так кажется, у людей появилось, в общем-то, ну, не сказать, отвращение к политике, но теперь старается подальше держаться, не говоря уже просто об этих каких-то высказываниях в открытую. Э как вам кажется, продлится ли это долго? Потому что мне кажется, вот, действительно так, мне кажется. Вы так же считаете, продлится ли это долго, и как вот вообще ОГП в нынешних условиях будет существовать, учитывая, что и раньше эта политика не очень популярна была, занятия а публичные тем более. Как сейчас в условиях того, что люди ну, в Google буквально, и как вам кажется, с УГП как-то вот получится иначе?
1: Меня постоянно разгревает то, что я стал <связываем> хорошо узнаваемым человеком в городе, на улицах, там, где работаю, просто незнакомые люди подходят. Я 10 дней провел в Батуми на отдыхе, ну так... И там встретил, меня один встретил человек и узнал, и чуть не обниматься бросился, мы с ним фотографировались. Это греет душу, и это говорит о том, что наш труд не пропал и не пропадет.
4: А вот может быть с этим столом демократических сил, или как тут называется, вот Воскресенского господина?
1: Э, ну тамбовский волк ему товарищ, и давайте и так.
4: Наверное, ну, в нынешний момент единственная возможность поиграть демократ, более менее такая легимитизированная, не рассматривайся вариант, как тут сотрудничать. То есть, явно ищет какие-то возможности поиграть в эту свою политику. Вот и может, какие-то плоды все-таки, этого можно поиметь? Нет, не, не рассматриваешься такой вариант.
1: Ну, никакие плоды с этого не поимеешь. Потому что он, он полный это полностью марионетка. Меня и многих других ну, это один вопрос: а почему не себя назвали круглым столом демократических сил? Демократические силы Беларуси, это огонь. Это БНФ, это социал-демократы, это христианские демократы. Правильно? Я правильно говорю?
4: Вот последнее, есть ли какие-то варианты сотрудничества с чем-то типа как Воскресенского? Как единственная возможность, на мой взгляд, сейчас?
1: Ну, единственная возможность это диалог с высшими должностными лицами Республики Беларусь. Возможно сделать так, как это было в Польше. Они поделили между собой полномочия, а кончилось тем, чем закончилось. И все равно этим закончится, и никуда они не денутся.
4: Ну, будем надеяться. Есть, спасибо за ответы, вот, за вашу деятельность.
0: Так, дякую за размову. И Александр Скучаю так само хочет что испытать. Александр Калиласко, можете включить микрофон.
2: Владимир, большое спасибо за информацию. На самом деле, лично мне было очень интересно вас послушать. И я даже не то скажу, что вот мы делегаты схода, а так оказалось, что я через вот это выступление вас узнал больше, нежели чем наших каких-то рабочих чатов. Поэтому спасибо. Вопрос у меня будет очень прикладной касательно Могилео, непосредственно всего восточного региона. Значит, согласно официальной статистике, у нас снижается количество рабочих мест постоянно. И согласно этой же официальной. Такой неофициальной статистики, но которая так или иначе в СМИ транслируется периодически, это о том, что наши граждане все больше уезжают в Российскую Федерацию на заработки. И сейчас приводят такую неофициальную статистику, что численность достигла уже одного миллиона человек. Я предполагаю, конечно, что это преимущественно будут граждане, которые находятся на востоке нашей страны, которые напрямую соседствуют с Российской Федерацией. И вот хотел у вас спросить по вашему, вашей точке зрения, ваше мнение. Этот процесс сейчас он усиливается, то есть больше наших людей уезжает в Россию на заработки меньше или может быть там плюс-минус как-то стабильно как вы вообще в целом оцениваете э, как то количество людей которые сейчас работают в россии это большое количество людей маленько ну то есть вот именно по ощущениям может из какого-то своего окружения спасибо
1: Вы сказали о том, что это миллион человек из Беларуси. Ну, и так как Могилев это Восточная область, то есть у Могилевчан больше возможностей и других факторов для того, чтобы работать, работать в России. Я знаю, что сейчас все больше и больше людей уже начинает смотреть на Запад. Даже сейчас в этих условиях у меня знакомый был в визовом центре Польши. Там большая очередь постоянно. Продекларированная властью. Средняя заработная плата она скорее всего, не соответствует действительности. То есть, средняя зарплата где-то 1300 рублей, это ну, 450 долларов. Средняя зарплата. Что такое средняя зарплата? Для... Она должна быть как, каким-то образом осязаема, средняя зарплата. Ну, а если... Человек устраивается на работу в Могилеве 500 и больше не получает. А человек окончил институт педагогический, и у него заработок 480 рублей, он больше не заработает. В первый, первый, второй, третий месяц. Он потом получает нагрузку, он может подработать. А они говорят, что у нас средняя зарплата почти 500 долларов. Я помню 1996 год. Мы ехали по Польше и разговаривали с девушкой в вагоне. Она только что окончила педагогический вуз, какая у нее зарплата. Не, не, не принято за границей спрашивать, но мы все равно спросили. Нам это было интересно. И было объявлено, что в Польше средняя зарплата 500 долларов. Она говорит, что у нее, она получает 1500, 1500 злотых. Это как раз было 500 долларов. Средняя зарплата это то, что, что получает, должен получать человек, окончивший высшее учебное заведение. Это его старт. Это человек высокой квалификации, человек, получивший высшее образование, и он начинает, должен начинать свою жизнь с этой средней зарплаты. А у нас учитель окончил школу, получает 480 рублей это сколько в долг? 220 долларов. Ну, как это вообще? Люди сейчас, насколько я знаю, находят все возможности, чтобы уехать из Беларуси. Я, у меня много знакомых уехали не на восток уже, а на Запад. И дальнобойщиками работают. Незнакомый есть с высшим образованием. Работал в одной уважаемой фирме, не буду говорить. Сейчас работает дальнобойщиком в Германии. Хорошо зарабатывает. Все дела.
2: Владимир, спасибо. спасибо большое. Я думаю, что для меня, вот лично для меня это исчерпывающий ответ. Потому что, опять же, есть официальная статистика, и нужно понимать, куда перемещаются люди. И по вашему мнению, если я вас правильно понял, то преимущественно этот поток увеличивается на запад, нежели на восток. Все, спасибо.
0: Дякую, Александр, за питание. Дякую, Владимир, за отказ. А, Владимир, как ласка, даю вам, махшимость, э, финальное слово сказать. Что-нибудь доброе, с надеей, когда тормается. Ну, кто тормается.
1: Ну, я думаю, что э, белорусы заслуживают лучшей жизни, лучшего отношения к себе. Я уверен, что это время скоро наступит и э, у нас все получится. Мы станем процветающей страной, где будут соблюдаться права человека, где люди будут сами выбирать свое будущее, и не будут тут самоназначенцев и назначенцев плодить, которые не избранные нами люди, которые будут нами управлять. Такого быть не должно. Это 21 век, это середина Европы, такого быть не должно. Единство нации сформировалось... В августе прошлого года. Без принудиловки, люди добровольно стали единой нацией, единым народом. И люди совершенно добровольно сказали, что так, дальше жить нельзя. Мы будем жить, поэтому лучше.
0: Дякую, Владимир, за доброе слово. Хорошо, будет так, как вы сказали. Дякую нашим слухачам за доброе пытание. И мы будем заканчивать. До повышения. Покидайте водуки на наш подкаст, так вы-то поможете большей колькости людей доведаться в нашей Плядцовцы. Подписывайтесь на наши профили в соцсетках и делитесь Себрами.